0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。上一集就在跟大家讲说，一直听司马懿，大家会不会觉得有一点点腻？那我自己写的也是有一点腻啦，所以我就在想说，哎，我们是不是应该要中间换个小插曲，来一点剧情起伏比较大的故事来说说？那刚刚好，我们也有听众呢，点名想要听听官渡之战，所以呢，今天就让我们先放下司马懿，来聊聊三国三大名战之一的官渡之战。那官渡之战的两大男主角呢，就是曹操跟袁绍。这曹操大家应该很熟啦。那袁绍呢？袁绍我觉得应该也是大家的小熟人。每一次只要听到，不管是什么 YouTuber 啊，或者是什么电视连续剧啊，总之只要袁绍出场，后面就一定会接“四世三公”这四个字。那但是四世三公，金家伯侯梁。等一下哦，四世三公到底是什么意思呢？这三公指的是司空、司徒跟太尉。那这三个职务呢，是在东汉的时候地位仅次于皇帝的官职。而在袁绍的家族里面呢，从他老爸以上呢，有四代人是担任过司空、司徒、太尉这三个职务的。像是他的高祖父，就是阿坐的爸爸哈，高祖父呢是汉章帝时期的司徒。那他的叔太祖父呢是司空。而他的祖父就是他爷爷哦，干脆呢就把司空、司徒、太尉这三个东东做了一遍。然后呢，这袁绍的爸爸是担任司空，叔叔呢是担任司徒。那这四世三公啊，除了代表他的家族显赫之外，也代表这个家族拥有超大的政治人际关系网。他们家的人脉呢，是整串长得跟粽子一样那么的大，而袁绍自己呢也在朝为官。那个时候，他跟曹操还是同事哦，然后再加上他们后来又一起有共同的敌人，就是董卓，所以这两个人之间是有那么一点交情的哦。这边我们先插播，略略提一下董卓之乱。当时呢，劝大将军何进招董卓进京除掉宦官的那个 key man 关键人物就是袁绍。袁绍他主张呢，要把宦官就是无论好坏一网打尽，你只要是宦官就是该死。那这样的蛮干的作为呢，就显示袁绍其实本人有缺乏了一点政治思考的能力了。再说，他居然想召唤大魔王董卓来处理宦官，那这简直就是我们台湾话讲“下跪天下也有”。懂啊？结果呢，就引发了另外一场的大混乱。后来因为各路都反董卓，所以呢，大家就串起了一个反董卓联盟。那这个反董卓联盟的盟主呢，哎，就是袁绍。那前面说了嘛，袁家是四世三公，家庭背景相当的显赫，所以呢，他也拥有了一定程度在氏族面向的一个号召力。然后呢，他跟董卓是有正面冲突的，在当时居然敢跟权势滔天的董卓互相抢侠，这听起来是不是非常的有魄力呢？所以呢，这袁绍呢就当上了反董联盟的盟主。不过呢，这个反董联盟听起来很浩大，加入的军阀真的也不少，但是他们各自都有自己的考量，导致于呢，这个联盟就是雷声大雨点小。里面反的最认真的就是曹操了，可惜呢，他在那个时候还不成气候，这个反董联盟运行到最后也就瓦解了。虽然反董联盟瓦解，但是袁绍持续在河北的地区扩张他的势力。这一段扩充地盤的时间里呢，袁绍的谋士就劝他干脆挟汉献帝以令诸侯。但是这袁绍左想右想，想了老半天，他想着说：“哎。”我现在在河北当土霸王，我当得好好的。那这汉朝嘛，看起来都快不行，都快挂掉了。我没事还把皇帝请来，让自己多一个名义上的老板，干嘛呢？那到时候是不是什么事情都要请示皇帝？再加上现在这个皇帝嘛，汉献帝是有董卓拥力的，那这个怎么看呢？袁绍都不喜欢他。总之呢，就因为这么多的这个跟那个的理由呢，最终呢，就让曹操把皇帝这个神主牌给请走了。但袁绍没有料到的是啊，曹操把骨子里的挟天子以令诸侯呢，弄成了明面上的奉天子以令不臣。那这整个是名正又言顺啊。而且呢，曹操还因为这样获得黄河以南以及关中的地盘。这不管曹操想要做什么事情，都可以打着皇帝的名义，那简直就是理直气壮、锐不可挡啊！谁要敢反曹操，就等于是反皇帝呀、啊。那这反皇帝，哎，是要造反吗？谁敢担当这一个罪名呢？所以啊，这一整手的公关操作真的是非常的厉害。而曹操呢，还借皇帝的名义，顺便削了袁绍一顿。圣旨上说，袁绍呢，兵多地广，但之前呢，居然只顾着扩张自己的地盘，都没有想要来救皇帝于水火。这个莫名其妙被刁了一顿的袁绍当然是气的半死，但是呢，表面上嘛还是得要好来好去，所以袁绍呢就回信说：“啊，皇帝呀、啊，您现在住的许都呢环境不好，要不要考虑迁都到鄄城这个地方来呢？”那当然呢、啊，袁绍这个迁都的建议也是不怀好意的。因为鄄城离袁绍的势力范围非常近，这袁绍也是想要运用一些地利之便来就近控制皇帝。但是曹操不傻，于是呢，他措辞严厉的啊，当然也是借皇帝的名义啦，然后借皇帝的名义，措辞严厉的拒绝了袁绍。但曹操也知道自己的胳膊呢还没有袁绍粗，是不适合跟袁绍撕破脸的。最终还是借着皇帝的口呢，封了袁绍大将军的职务。但走到这里啊，这两个曾经的朋友是怎么样都回不去了。这两个人呢，也就一直维持着一种恐怖平衡，直到曹操把手伸进了河内郡。这河内郡的位置啊，已经是在黄河以北，也就是说，要到袁绍的势力范围了。袁绍是怎么样都不可能忍受这样的状况的。于是呢，在建安四年的三月，袁绍点足了十万大军，准备要对曹操发动攻击。这个时候的袁绍啊，正处于他人生的巅峰。他灭掉了北方另外一个军阀之后呢，就完整的拥有了冀、青、并、幽这四个州。是个货真价实的河北之霸，但要开打这一场仗，在袁绍集团内部也不是没有反对申浪的。当时就有谋士劝袁绍说：“主公啊，现在世道这么乱，民不聊生，我们干脆呢就跟曹操用耗的，不要正面交锋，我们只要一直派着突袭军队去骚扰曹操就好了。”但袁绍啊，他不听，他就是不听，这耳朵很硬。他还兴致勃勃的点了十万大军，准备要来打曹操了。其实如果是我，我大概也会兴致勃勃啦。为什么呢？因为当时的曹操算好算满，就只有两万大军，这五比一的战力啊，兵力是相当的悬殊。但是呢？该来的躲不掉，该打的仗呢还是要打的。曹操最后决定选在官渡这个地方作为自己跟袁绍对峙的大本营。但为什么是官渡呢？因为官渡在许都的正上方。如果袁绍要攻进首都许都的话呢，就一定要先路过官渡，所以曹操才选择屯兵在这里。这时呢，还来了一段小插曲，在建安五年的正月，就发生了汉献帝衣带诏的那个故事。汉献帝呢，就是被曹操控制嘛，他心里也是不太高兴啦，他很想要反抗曹操的，于是呢，他就偷偷的把求救的诏书给缝在了衣服的腰带里，然后想尽办法送给他那个董贵妃的爸爸。那这个董岳父收到皇帝的血泪诏书之后呢，马上号召一群人准备杀曹操。而这一群人里面呢，就包含了一个名人，就是刘皇叔刘备。但这一群人的计划呢，也很快的让曹操给发现了。这董岳父一干人等呢，就被曹操给杀了，连当时已经怀孕的董贵妃都没能逃过。但是刘皇叔却因为刚好出城帮曹操办事，就这样幸运的逃过一劫。虽然这刘备一开始幸运的逃过一劫，但是曹操记性很好，曹操可没有忘记他。后来驻兵在官渡的曹操决定趁着一个空档，带着一队人马回头追着刘备打。这一路打打打，这刘皇叔没被逮到，倒是逮到了关羽。得到关羽的曹操呢，是开心到爆表。这个时候没抓到刘皇叔也没关系了。曹操对关羽是礼遇有加，推心置腹啊。这关羽呢，也是一个受人点滴涌泉以报的人。于是呢，就有了在《三国演义》小说里面的那个桥段，叫做“关公约三事”。这演义里面写的呢，关公跟曹操约定的三件事就是：第一，我关羽投降的是汉献帝，不是你曹操；第二，我的两个嫂嫂呢，要享有跟皇叔一样的俸禄待遇。嘿，对。不止关羽被抓，刘备的两位夫人也一起跟着被抓。这皇叔到底为什么逃命的时候不把老婆给带好呢？那第三呢，就是我关羽如果有皇叔的下落，不管多远，我一定会放下一切追寻皇叔而去。这三件事呢，曹操通通答应了。就这样，关羽留在了曹操的阵营。那刘皇叔到底是跑去哪里了呢？那俗话说嘛，敌人的敌人就是朋友，所以皇叔呢辗转去了袁绍那里。这袁绍看到刘皇叔啊，是开心到不行。皇叔虽然在当时没有什么军队，也没有什么实力，但是皇叔人家有名望啊，大家都敬重皇叔，他可是皇室血脉呢。于是呢，袁绍欢天喜地的收留了刘备，而且刘备还在那里与赵云久别重逢，这也算是这两方都各有收获啦。其实呢，在曹操分神去追打刘备的时候，袁绍的谋士就有建议袁绍要趁着这个机会发动攻击，但是不巧，那个时候因为袁绍的小儿子病了。他实在太担心他的儿子了。嗯，如果我们从这个面相来看的话，袁绍应该是一个很不错的爸爸吧？嗯，所以呢，袁绍因为这样不肯出兵，就让曹操打完刘备、收了关羽之后呢，轻轻松松的回到官渡继续打仗了。那这回到官渡呢，袁绍跟曹操两军对峙着。袁绍派出两名大将颜良、文丑，他要颜良率兵攻打白马这个地方，又让文丑进军颜津。但袁绍实际上他真正的目的呢，就是颜良去的那个地方白马。那原本曹操也想要直接去救援白马城，但是呢，军师荀攸建议他先往颜津去。这曹操啊，当下秒懂他的王牌军师是要他声东击西。这时呢，曹操马上变换做法，假没意的呢，先让一组人往延津去，但实际上走到一半，中途就派骑兵转头突袭白马这个地方。而这场突袭战，曹操派出的就是新收服的宝可梦关羽。由关羽来快速出动，而关羽呢，嗖一声就把袁绍的猛将颜良给斩了。那这主将死了，袁绍在白马城的这个队伍也就跟着垮了。但曹操也知道袁绍不会善罢甘休的，于是呢，曹操的军队就带着白马城的百姓一起撤退。后来呢，在路上又遇到了袁绍的追兵。那个时候，曹操的军队正好走在一个高坡上面，前方的哨兵呢就一直不停的来回报，说看到袁绍的军队有多少人，又有多少人。但是曹操一直按兵不动，甚至让军队就地卸下装备，也把从白马城里面带出来的一些物资呢，就直接这样散落的放在路边。当时大家还搞不清楚曹操葫芦里到底在卖什么药，直到文丑跟刘皇叔领的骑兵一冲过来，看到哇，路边那么多物资，以为曹操的军队呢都把物品给抛弃，直接裸逃了。于是袁绍的士兵呢就开心的捡着这一些装备。那从这里大概也可以看得出来，袁绍的军队似乎军纪不是那么的好。这时呢，曹操抓准这个时机点，率着六百骑兵突然之间冲下山坡，瞬间把文丑跟刘备的军队吓得是四下逃窜。而在兵荒马乱之中，袁绍的大将文丑就死在了这个地方。然后呢，刘皇叔又成功的逃跑喽。但这时啊，关羽已经知道他的皇叔是在袁绍那里了。于是呢，就赶快归还曹操赏赐给他的物品，顺便呢附上一封辞职信，就去追他的皇叔了。而这在《三国演义》里呢，接下来就是非常精彩的过五关斩六将的情节。不过后来根据学者的考证，那个过五关跟斩六将的路线似乎不太对劲，感觉上关羽是刻意绕了远路去砍人呐、啊。但这些人物跟地点呢，是历史上真的存在过的，所以这也是《三国演义》这本小说非常厉害的地方。好，那我们现在再转回来官渡之战，这袁绍接连折损了颜良跟文丑这两员大将，而曹操这边呢，虽然前面打赢了，但是他知道自己的兵力不多，分兵驻守是非常危险的。所以曹操集中兵力回到原先的驻军地官渡，而袁绍也跟着到了官渡，跟曹操对峙着。而这一对峙就是三个月，撑了三个月之后呢，曹操这边呢、啊、已经快要没有粮食了。这个兵少就算了，还肚子饿，这曹操本人呢也快要撑不住了。于是呢，他就写信给留守在首都的另外一个军师荀彧。曹操跟荀彧说啊，他想要退回首都了，退回大本营，至少吃饭没问题嘛。不过呢，这个荀彧跟曹操说啊，主公，我们已经撑了大半年了，再撑一下吧。袁绍呢是倾巢而出的来打我们，他是不会轻易罢手的。如果我们这次没有赢，那么我们未来就一定会被袁绍所歼灭。主公啊，我们撑久了就会赢，正义是站在我们这一边的。我、哦、这讲到这里，基本上已经是趋近于信心喊话了。那这一撑再撑，撑到曹操都饿到两眼发昏，快要支撑不下去的时候，他终于等来了奇迹。这个奇迹呢，就是袁绍的谋士许攸。许攸跟曹操也是很久以前就认识的朋友了。这一次，许攸在袁绍那受了气，这许攸一气之下就投奔曹操来了。这许攸的投奔非常的关键，他带来了很多有用的情报，其中最重要的就是乌巢这个地方。他告诉曹操，袁绍的粮食通通囤积在乌巢，乌巢呢有上万士兵在看守的，所以曹操呢趁着半夜伸手不见五指的时候，带着一小组人扮成袁绍的军队。然后每个人咬着短木棍，再把战马的嘴巴给捆起来。一群人静悄悄的杀到了乌巢，轻轻松松的放了一把火，把袁绍的粮食跟物资烧的是一干二净。乌巢这边这么大的动静，袁绍当然也获得消息了。就在此时，袁绍又做了一个错误的决定。袁绍呢，就听他的谋士说。主公啊，曹操带兵去了乌巢，那他的大本营官渡一定很空虚。这时攻打官渡，简直就是轻而易举。而且呢，在乌巢的曹操发现官渡被偷袭，一定会马上回防。那这样乌巢的危机也就解除了。但这个说法也有人反对，这个人呢，就是袁绍当时的另外一位名将。张合，张合觉得官渡既然是大本营，哪有那么好攻下的？到时候别官渡没打下来，我们连乌巢都赔上了。于是袁绍做了一个两面都讨好，但也两边都找死的决定。他让张合带着主力军队打官渡，然后派遣少量的军队呢去救乌巢。结果呢？果然，就如张合所说，官渡久攻不下。然后呢，没多久，张合又收到乌巢那边失守的消息。张合非常了解袁绍的个性，自己之前的预言绝对会让袁绍更小登手气，到时候呢，是绝对不会有好下场的。于是呢，张合干脆把心一横。跟着另外一位将军直接投降曹操了。这许攸跟张合的投降呢，都让曹操的战斗力激增。哦，这里要讲一下，还有一个人呢也跑了。这个人呢，就是刘皇叔。刘皇叔早在许攸叛逃之前呢，就借着要亲自帮袁绍去招募其他的军阀，用这个当理由啦，就脚底抹油跑了。虽然我好像从前面就一直在开刘皇叔的玩笑，但认真说啦，这也是一种相当厉害的能力。刘皇叔这一路上投靠过很多人，你看像那个公孙瓒啊、陶谦啊、吕布啊，而当这些人都接连奥主的时候，刘皇叔还活得好好的。这种精准判断危险的能力，可不是每个人都有的，至少这袁绍就没有。这时众叛亲离的袁绍是完全失去了战斗力。而曹操这边呢，又抓准的时机，集中兵力穷追猛打，最后呢，袁绍只能带着儿子跟剩下的八百亲信，仓皇的逃回河北。这前前后后打了快一年的官渡之战，就此画下句点。官渡之战失败之后呢，袁绍集团整体的运势就开始走下坡了。两年后，袁绍病死，他的三个儿子呢？原本面对曹操的威胁，还打算要来一个兄弟齐心，其利断金。结果，当曹操一表示：“哎，我不打了，我不打了！”你们不要误会哦，我没有要打你们袁家的主意。因为这个危机解除，这袁家三个和尚又开始没水喝了。内讧不停的结果呢，就是七年之后，这三个儿子呢是死到一个都不剩。这四世三公、家大业大的袁绍家族就此分崩离析，消失在三国的擂台赛当中了。好啦，官渡之战的故事就先分享到这里喽。感谢大家的收听。如果你也喜欢启人说故事，再请你推荐给其他也喜欢听故事的好朋友喽。那我们下集再见了，谢谢大家，大家拜拜。